0: Здравствуйте, это подкаст для водителей от сервиса Яндекс.Про, называется он «Однажды в такси», меня зовут Вера Кузьмина.
1: Здравствуйте, меня зовут Бакиров Максимилиан, я конфликтолог, я тот человек, который помогает решить конфликты, а самое главное, их предотвратить.
0: Сегодняшний выпуск, во-первых, не будет похож на все предыдущие выпуски, но, а во-вторых, мне кажется, он самый долгожданный для наших слушателей и зрителей. Сегодня мы постараемся ответить на все вопросы и послушать, посмотреть комментарии, которые наши слушатели и зрители оставляли под предыдущими сериями подкастов. Но сначала мы будем знакомиться. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Александр – водитель из Тулы, И Александр – один из тех людей, как раз который который э, отчаянно реагировал <смех>, на все, что мы здесь делали в предыдущих сериях, и оставил заявку. Саш, в этом выпуске, я очень надеюсь, с вашей помощью, во-первых, мы не только прочитаем все возможные да, комментарии э, и вопросы, да, но и поделимся лайфхаками, которых тоже очень много прислали. Поэтому, конечно, мы собрали все эти мнения вместе. Сегодня такие самые яркие, самые основные мы сгруппировали, и э, их э, и обсудим здесь. Уверена, это будет очень интересно. Наш сегодняшний разговор будет состоять из трех частей. И в первой части мы обсудим самые частые комментарии, оставленные водителями в YouTube и в группе ВКонтакте. Перед тем, как я прочту комментарий, как раз, Саша, первый вопрос. Как давно ты работаешь в такси?
2: Ну, вообще уже одиннадцатый год. Одиннадцать лет. Да, Серьезно, сейчас одиннадцатый год, да.
0: Хорошо, тогда скажи мне вот что. Ты работаешь в такси уже 11 лет. Несколько было комментариев, да, что рано вашим водителям, которых вы зовете к себе в студию на запись подкаста, рано рассуждать о каких-то вещах, если он проработал только 3-5 лет в такси. Бредятина полная, он еще ребенок в такси, я работаю 17 лет. Каждая ситуация индивидуальна. Лучше всего сразу уезжать без объяснений, и нервы в порядке, и работа будет спокойнее. Вот, например, такой. Или комментарий Значит, ваш водитель с июля 2014 года работает, серьезный стаж, поработайте с моей. Я 23 года в такси, чем дальше, тем хуже. Ты тоже
2: так считаешь? Ну, на самом деле, я тоже так считаю, потому что 3 года для такси – это не срок. За 3 года ты можешь только узнать город, по сути. Угу. Вот. А, а про
0: отношения между Отношения,
2: когда ты приходишь только в такси, то, что ты прочитал на бумаге, да, именно угу. правила сервиса, ты их прочитал, ну и, по сути, ты их сразу забыл.
0: Хорошо, сколько вот. надо лет проработать в такси, чтобы раздавать
2: советы? Я думаю, уже от пяти лет. Угу. От пяти Не лет. меньше. Потому что за пять лет, во-первых, ты узнаешь сам, как это работает, ты столкнешься с той или иной ситуацией. Угу. Только тогда, когда у тебя есть совокупность факторов, то есть ты знаешь город, ты знаешь, где объехать ту или иную угу. пробку, ты знаешь, как пользоваться правилами, ты знаешь, в каком состоянии должен быть твой автомобиль, вот тогда, да, ты уже готов, тогда ты уже… Скажи
0: мне, гипотетически, я проработал… Хорошо, не я, Максимильян, отработав три года в такси, два года, может быстро схватить ситуацию и через три года, в принципе, хорошо разбираться в вопросах?
2: Есть, есть такие ребята, есть такие моменты, да, но опять же, у нас Яндекс ведет подсчет поездок, правильно? Можно отталкиваться от этого, да, даже посмотреть, то есть опыт водителя именно в поездках. Соответственно, если много поездок, значит у человека и рейтинг хороший. Потому что если плохой рейтинг, его заблокируют поездок не будет.
1: Вопрос опыта, вот я прям полностью соглашусь, он не в количестве лет, а в количестве поездок. Это раз. Второй момент. Давайте вот по-честному. Вот то, что было в 2000-х годах, это один опыт. То, что было в 2010-х годах, это другой опыт. То, что происходит сейчас, это третий опыт. Человек, который сейчас в реальности проработает, допустим, три года и будет ездить по пять раз в неделю, у него будет достаточно опытом. Почему? Ну, сейчас все по-другому. И вопрос в другом. Вот этот опыт, если у людей есть, а как они его применяют для того, чтобы минимизировать конфликты? Вот человек написал и становится все хуже и хуже. Я слышал другое. Люди говорят, становится безопасней, становится интересней, становится понятней. И здесь вопрос внутреннего желания. Я хочу сделать свою работу интереснее, безопасней и буду искать варианты. Или я вот закрою глаза и скажу: друзья, ничего не работает, становится только хуже, и, 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 и короче говоря, и пошло поехать.
0: Ну, все же мы хотели сказать, что наши гости не учат а делятся своими лайфхаками, Конечно. а вот применять их или нет, тут каждый решает сам. Давайте к следующей группе комментариев перейдем, но сначала у меня вот к тебе какой вопрос: в пятницу вечером, в пятницу днем, в пятницу ночью, в субботу, в воскресенье нам хочется взять сейчас и спросить тебя о ситуациях, когда такая самая напряженная работа
2: и правда ли она самая напряженная? Ну каждый день он своеобразен по любой работе да, в такси, то есть каждый день своеобразный, нету одинаковых дней. Сказать, что сегодня ночью пятница была такая, например, плохая, да, на следующий день она может быть хорошая. Угу. То есть уже такого понятия нету, что, как это было, ну, грубо говоря, 10 лет назад, пятница-суббота, называлось это хлебный день. Правильно, то есть выходили пьяные, всех развозили, чаевые, кого-то там периодически обманывали. Сейчас заказ через приложение, и по сути уже ну, невозможно кого-либо обмануть. Человек с утра протрезвел, посмотрел, у него за повестку снялось вместо 200 рублей положенных, там 500-600, он написал в техподдержку, с водителя эти деньги забрали клиенту назад вернули.
1: А были ли ситуации, когда вот на, насколько они часто бывают, когда реально угроза жизни?
2: Ну, соответственно, такие ситуации тоже бывают и по сей день они происходят. Да. Можно найти плохую ситуацию, негативную в любой момент, даже в понедельник в восемь часов утра. От а
1: дня недели это уже не зависит сейчас.
2: Абсолютно да? нет. Есть категория людей, да, именно пассажиров в котором одним нужно доехать, другим нужно поконфликтовать. Конечно. От этого никуда не уйти. Если человек хочет конфликта, он его учинит и днем.
1: Это, скажем так, это даже не издержки профессии, это, наверное, издержки жизни. Но есть такие люди. К Я сожалению. сейчас объясню,
0: почему вообще мы этой темы коснулись. Да? несколько комментариев были про то, что мы берем очень лояльные ситуации, mm -hmm. очень какие-то, знаешь, не трешовые, да, как их называют люди, mm -hmm. а знаешь, которые легко решаются и без наших советов. Вот как раз один из комментариев был от водителя, который, наоборот, активно работает в пятницу вечером, да, в субботу вечером. А вот что он пишет, когда пьяный или пьяные пассажиры нападают с ножом или другими предметами. Это они тоже хотят выговориться, как вы говорите. Вы красиво говорите, а в жизни совсем все по-другому. Смотрите, у меня была такая ситуация, мне
2: били стекло в машине.
0: Скажи, мы То должны есть... это обсуждать здесь, в подкастах, вот такие ситуации?
2: А их невозможно обсуждать, они индивидуальны. И как ты себя поведешь в тот или иной момент, это зависит только от тебя. То есть в данной ситуации, когда мне разбили стекло, я не владел ситуацией абсолютно. Во-первых, мне было порядка 25 лет. И у меня на заднем сиденье сидел наркоман, который просто закипел от того, что у меня не было сдачи. Это была первая поездка за день. Я только подъехал на адрес, села его супруга спереди. Он с маленьким грудным ребенком сел сзади. Она мне дает тысячу рублей. Я ей отвечаю нет сдачи, и хотел продолжить речь: то, что сейчас заедем, разменяем, и нет проблем. У него сорвало крышу, он выбежал из машины, бросил ребенка на заднем сиденье у меня. И вот начал долбить по машине. Ну, это вот как
0: раз ситуация, когда специалист по конфликтам, знаешь, уже, мне кажется, да. бессилен.
1: Но есть ситуации, в которых разговаривать бессмысленно. Здесь надо просто спасать свою жизнь. И если вот э, спрашивали, что бы ты сделал, если бы на тебя напал пьяный человек с ножом, я бы что сделал? Я по возможности, убежал. Я бы не думал о машине, я не думал бы о рейтинге. Я физически бы ногами бы убежал бы и вызвал полицию. Это не шуточная mm -hmm. ситуация.
2: В таких ситуациях самое главное – это свою жизнь. Конечно.
0: Давайте к следующей группе комментариев. <смех> Саш, вы пользуетесь сами такси как пассажир? Да, конечно. Оцениваете ли вы других водителей? Я а...
2: всегда оцениваю в лучшую сторону.
0: А на что обращаете внимание? На все. Ну, давайте ну, я перейти, в своем можно? деле
2: профессионал, я обращаю внимание на все. Внешний вид человека, его дружелюбие, чистота. Все же, как думаешь, навыки общения
0: в такси могут ли быть они полезны в других сферах?
2: Само собой. Во-первых, это все же общение. И общения очень много. И за счет этого общения между водителем и пассажиром складывается, во-первых, твоя поездка, да? во-вторых, ты чему-то учишься у него, он чему-то учится у тебя, то есть... А, а, вот идет обмен, обмен
1: да, информацией.
0: Да, все это взаимосвязано. Мне кажется, мы вплотную подошли к тем комментариям, которые были. Конфликтолога за руль. И вперед в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье. Тогда посмотрим. Значит, во-первых, Максимилиан, ты попробовал поработать Конечно. в пятницу вечером.
1: Да. Расскажи о своем опыте. У меня опыт был вообще очень интересный. Мне природа очень помогла. Был ливень. Там были разные случаи, их про них про все рассказывать не буду. Были случаи. Вот проехал поворот, я клиенту объяснил. Потом там был случай, был дождь, девушка мне позвонила, сказала, я прошу вас подъехать к подъезду, у меня прическа. Я подъезжаю, и получается, что машина припаркована на повороте так, что я не мог проехать. Что я сделал? Я, во-первых, развернулся и подъехал задом. И ей звоню, говорю, вы понимаете, в чем дело? Я проехать не могу, вы выходите, я вас встречу. И да, сейчас многие могут сказать, ой, вот ты вышел, промок. Ну, я, во-первых, подъехал задом, она когда к машине подходила, я вышел, я открыл дверь, и она в нее вбежала сразу. То есть ей не надо было обходить.
0: Сейчас Саша на тебя смотрит и думает, ну, конечно, неделю покатался, конечно, хотел показать лучшего Максимилиана-водителя. Да нет,
1: для меня это... По-человечески?
0: По-человечески. Ну вот Максимилиан рассказал о своем опыте, и мне кажется, тут очень важно сказать, что
1: приемы, которые мы предлагаем использовать в наших предприятиях, в предыдущих подкастах. Они универсальные. То есть то же самое я могу сказать бармену, и он со мной согласится. То же самое я могу сказать стюардессам, которые каким-то образом сталкиваются с пассажирами, которым надо выговориться. И здесь вопрос не в том, что вот, послушайте, мы вам сейчас расскажем, как вот сделать так, чтобы ваша работа была идеальная, гладкая. Конечно же, ситуации разные, они уникальные. Нет универсального решения, его не существует.
0: Кроме комментариев, мы просили водителей, слушателей и зрителей присылать и вопросы, и в том числе истории, которые с ними происходили. И вот, наверное, вторую часть сегодняшнего разговора нам хотелось бы посвятить именно им. Но давайте начнем с первой истории. Я ее прочитаю. Леонид из Санкт-Петербурга нам прислал. Итак, заказ в 8 утра. Подача на обводный канал, ехать нужно в аэропорт, вылет уже в 9. Закрытие ворот на посадку за 25 минут до вылета. Выходит, приехать нужно в аэропорт не позднее 8.30. На таксометре время прибытия 8.36, то есть уже не успеваем. Было предложено ехать через Кубинскую и сразу на платную дорогу, прямиком на Пулковское шоссе. Ответ был положительный, после чего в рамках скоростных ограничений программы и ПДД Пользователь был доставлен к 8.25, но пользователь был изначально неправ, заказывая такси прямо впритык за час до вылета. И значит, в скобках такое мнение Леонида, это изначально конфликтная ситуация, так как по программе водителям ни в коем случае нельзя нарушать скоростной режим и отказать пользователю не можешь чисто по-человечески. Давай сначала вопрос, Саш, к тебе. Как бы ты решил эту ситуацию, когда, предположим, в Туле, где ты работаешь, платных дорог нет?
2: Ну, я, опять же, знаю город, да, и, соответственно, если я вижу, что навигатор ведет не тем маршрутом, который я у себя в голове уже проложил, и я понимаю, что я доберусь до конечной цели точки, да, быстрее, соответственно, если человек просит побыстрее, то я его довезу побыстрее. А что
0: говорят правила дорожного движения?
2: А я не нарушаю.
0: Как объяснить пользователю не снижать рейтинг?
2: потому что вот ну, Ничего данный... не нужно решать. Пользователь сам решает, снижать его или повышать. Вы же мне не говорите, поставь мне хорошую оценку. Почему я должен просить? Смотри,
0: вот эта ситуация у Леонида в Петербурге закончилась хорошо, да? Все да, все успели.
2: Он... Опять же, он говорит то, что человек заказал впритык. Опять же, откуда он знает, в какой ситуации находился сам человек. Может быть, он также на какой-то конференции задержался, и еще что-то, и просто у него не было физически доступа к приложению.
0: А если бы Леонид не успел привести вовремя человека в аэропорт?
2: Есть
1: определенная особенность. Я не говорю конкретно про этого человека, который был в Санкт-Петербурге. Я его не знаю. Но часто бывает так, что если человек сам каким-то образом проспал, не успел вовремя собраться, вызывает такси. Он же сам себе не может признаться, что это его вина. Он будет искать козла отпущения. И в данном случае я водителям хочу сказать, что да, в этот самый момент вы встаете под удар. Поэтому смотрите, если здесь ситуация такая, что нет платных дорог, там, в этом, во-первых, респект водителю в том плане, что он сориентировался и предложил альтернативу. Второй момент. Если нет платных дорог – Здесь есть два момента развития событий. Есть момент номер один, что вероятность того, что вы успеете, она есть. И тогда говорится некая фраза, что окей, по навигатору ехать 30 минут, я постараюсь довести вас там, там, там побыстрее, как только возможно. При этом мы едем в рамках ПДД. Если человек при этом что-то вам говорит, мы говорим, друзья, ну, мои принципы, я правила не нарушаю. Второй момент, если вы понимаете, что вы точно не успеете, вот здесь важно не давать ложных надежд. А если вы скажете, ну, я постараюсь, и мы доедем, когда вы, вы понимаете, что вылет через час, а вы приедете через 45 минут. Важно человеку в такой момент не говорить, а показывать. Сказать, смотри, как, как бы я-то постараюсь тебя довести, но навигатор показывает 45 минут, и решение принимает пассажир. Он ему скажет, едем, потому что, ну, хочет он проехать, может, самолет задержит, там, либо еще что-то. Но надо быть готовым, что в этот момент вы будете громотводом. Саша,
0: что... меня хочется, мне хочется тебя спросить, как бывали ли у тебя ситуации, когда ты вынужден был как-то правильные слова подобрать, о том, что просьбу выполнить невозможно?
2: Хочу сказать так, что вот на самом деле за 11 лет человек, который меня просил, он ни разу никуда не опоздал. То есть я всегда довозил, и оставалось еще там 2-3 минуты, да, то есть оставалось, грубо говоря, я с улыбкой говорил, еще есть время кофе попить.
0: Пойдемте к следующей истории. Да. Пассажирка начала вести себя неадекватно, полагая, что я ее из аэропорта везу не в город. Была пьяна, требовала высадить, потеряла ориентацию в пространстве. В результате довез ее э, до дома. Саш, что делать в таких случаях?
2: Да у меня подобная ситуация была, только была не пассажирка, а пассажир, И было то же самое. Он требовал, он начинал кричать. Я подъехал к ближайшей. На заправке открыл ему дверь сказал всего доброго. Почему на заправке, а не просто в поле? Да, на заправке есть камеры, они установлены. Они, по ним видно, что я ему не нанес никакого вреда. Я просто вышел из автомобиля, открыл ему дверь, помог вылезть сказал до свидания и уехал. Все, если вдруг его сбила машина через две минуты, или там его кто-нибудь ограбил, да, грубо говоря, я к этому отношения не имею. То есть подтверждение есть на камерах.
1: В таких ситуациях надо следить за тем, что делает человек. То есть первое, он может просто говорить и тем самым вам не мешать. То есть угрожает ли он вашей жизни или... Движению машины, потому что он может взять там сзади и закрыть глаза. Допустим, это аварийная ситуация. Тем более, как когда ты там везешь из аэропорта по трассе, а
0: потом смотри, она, он еще рассказывает, что требовало высадить. То есть, вот пашпапро mm -hmm. да. высадить Я ее в лесу. Сказал. Да,
1: да, да. да. То есть, поэтому следим сначала за собой и потом следим за пассажиром. Поэтому, если вы видите такую ситуацию, я абсолютно там солидарен. Ну, понятное дело, что э, ну, бывают случаи разные у людей, поэтому просто так человека оставлять на трассе, ну, это вообще, ну, это для него опасно. Поэтому вариант высадить на заправки, вариант высадить где-то на остановке, э, вариант, если он прям бу буйствует, просто выйти из машины, закрыть ее и вызвать полицию. То есть, в данном случае ну только такая реакция мне И... очень
0: нравится история оставления пассажира под камерами общем, да, камеры да. много где есть не только на заправках, конечно но вот тут конечно нужно очень классно хорошо знать город да где это происходит чтобы под
1: камерами мало того там на там на заправке безопасно там есть охрана там есть люди
2: в таких ситуациях вообще самое главное обезопасить себя
1: сначала маску на себе как говорится.
2: Да, а да, потом на ребенка. Это самолетная история,
0: очень-очень, мне <с кажется, подходящая вообще, да. в принципе, в жизни. Идем к следующей истории. Это история от Рената, и это тоже аудио. Спасибо ему большое, что э, так вот скрупулезно рассказал нам ее э, в сообщении.
3: Приезжаю точка забираю клиента и мы поехали приезжаю точку б я останавливаюсь то есть клиент мне протягивает 500 рублей я клиенту говорю вы извините я только что выехал на линию если есть у вас возможность дайте мне купюру меньше чтобы я дал сдачу вам мелочь. там всего-то поездка была 63 рубля «А что мне клиент отвечает? Вот я вам дала, где хотите деньги находите, идите в магазин менять или еще где-то находите». Я говорю, ну, это не обязанности водитель такси не входит. А что она мне минуты две крутила крутила мозги и в конце концов все равно дает 200 рублей, с которой как раз у меня были сдачи. И я, говорит, буду на вас жаловаться, говорит. И вот в такой ситуации как поступать?
2: Саш, твоя реакция на такую ситуацию? Ну, во-первых, это самая стандартная ситуация, которая может быть в такси, да. Это ситуация, с которой каждый водитель сталкивался. Причем, я думаю, прямо на самых первых порах, если не на самом первом заказе. Ну, во-первых, она ему сказала, иди меняй, да. Можешь сделать все, что угодно, сходи поменяй. А он сказал, что в мои правила это не входит, Да пойти разменять. Хорошо, в его правила это не входит. Она же свою, получается, выполнила часть договора, да, то есть она вызвала такси, Ее она водитель привез, водитель выполнил свое, она дает денег, она платит, она не отказывается платить, она платит денег. Если у него нет сдачи, он просто мог сказать, извините, у меня нет сдачи, давайте отъедем, я схожу, быстро разменяю.
0: Вот Всё. смотри, возвращаемся к тому, что бегать и разменивать деньги или идти разменивать не входит в его
2: обязанности. Есть правила, в которых четко написано, что должен быть размен, либо по согласию пассажира мы имеем право где-то остановиться и разменять деньги. То есть это все четко прописано. Хорошо, если мы с тобой едем ночью из
0: аэропорта домой, по дороге лес до да лес, например, как с историей, да, там, Казанский аэропорт, угу. достаточно далеко от города находится, негде разменять, что
2: делать? Ну, отлично, мы же едем из аэропорта домой, правильно? Да, но деньги она правильно. дает уже тогда, когда мы приехали. Можно всегда отъехать до ближайшего магазина, до заправки, то есть... В этом проблем нет. Сейчас это... есть много всяких навигационных систем, которых можно посмотреть, в которых mm -hmm. можно найти ближайший аптечный пункт. Мне
1: нравится позиция такая, я решу ситуацию. Вот ты хочешь ее усилить, ситуация, человек говорит, я решу. Вот это очень классно. Эта история-то не про то, должен я или не должен. В этом вопрос про что. Человек сказал, я не должен менять. А что он в ответ от клиента получил? Плохую оценку. Человек говорит, слушай, ну у меня нет купюры помельче. Но ну, если у него нет смысла спорить-то, смысл доказывать, что ты не будешь ее менять. Какой смысл? Ну, вот если есть 5000 рублей, вы можете сидеть до утра и спорить, правильно? Или же сказать, слушай, давай тогда сейчас там, там доедем, быстро, быстро поменяем, потому что ситуацию-то решать надо.
0: Предлагаю перейти к третьей части сегодняшней mm -hmm. встречи и почитать лайфхаки водителей, которыми они с нами поделились.
1: Давайте посмотрим.
0: Давайте посмотрим, что нам предлагают. Несколько у меня разных способов выходов из ситуации под эпизодами, которые, mm -hmm. да, уже опубликованы в наших встреч. Самое интересное, зачитаю. Около 10 лет катаюсь. Если человек пьяный, это не мой клиент. У меня конфликты крайне редки. Раз в год могу с кем-то поспорить. Берегите себя. Напился, пусть пешком топает, ползет, Это его проблемы.
2: Тут, опять же, двоякая ситуация, да? Человек может быть пьяным, человек может быть пьяным-агрессивным, человек может быть пьяным веселым, человек может быть чистым и пьяным, человек может быть грязным и пьяным. То есть тут нужно... Индивидуальный подход. Конечно, нужно видеть каждого человека в лицо. Буквально вчера у меня вечером сел дедушка пьяный, его провожал друг, положили в багажник вещи его, все сели, он сел спереди, пристегнулся. И всю дорогу у меня просил прощения за то, что он едет рядом со мной пьяный, а я дышу его перегаром. Какой? То, есть, -то. то есть, почему бы такого человека не отвезти? Мы все... Отдыхаем, мы все бываем веселые, и, и все, мы заказываем все заказываем такси.
0: такси. Я тебе <с хочу сказать и тут позащищать автора значит этого сообщения. Понятно, что не хочется вести нетрезвого человека, потому что проблем очень много в этом смысле. И он просто говорит, что это не мой клиент. отказывается, и все. Это же его
2: выбор. Все правильно, его никто не заставляет вести. Человек
1: лишает себя возможности получить большие чаевые от нетрезвых пассажиров, там заработать какие-то деньги. Но при этом всем на другой чаше весов он понимает: чистый салон. Чистый салон, никаких пьяных раз. он сделал свое взвешенное решение: кому-то оно подойдет, а кому-то оно не подойдет. Идем к следующему э,
0: комментарию: вот что нам прислали: вы разбираете пустую тему. Тупиковую тему, которая приводит к одному и тому же. В такие моменты надо отвечать согласно ситуации. А юридически от ситуации гласит только одно: Запоминайте. Итак, звонок: Здравствуйте. Вам нужно, чтобы автомобиль прибыл к первому подъезду. Ответ: Да, извините: ввиду того, что дорога к первому подъезду загорожена, каретой скорой помощи. Возможно, кому-то из жильцов оказывают первую медицинскую помощь. Подъехать к подъезду технически не предоставляется возможным. Я стою ровно за каретой скорой помощи. Значит, в скобках. То есть ситуация донесена до клиента, что там кто-то, возможно, умирает, Подчеркнут момент, что технически, большими буквами написано, не представляется возможным. Надо обладать психологическими возможностями и даром убеждения человека. Вот чему нужно учить водителей, а не под халимажу. Я писал под одним видео, что надо звать на такие курсы профессиональных водителей, которые прошли школу такси, институт такси и уже в деканате. Это к одному из эпизодов, в котором мы обсуждали ситуацию.
1: Анастасия. Анастасия нам рассказывала, что был вызов, и она не могла припарковаться, потому что стояла карета скорой помощи.
2: Если бы я был э, на месте пассажира, и мне вот такой текст пришел, я тоже бы со мной был бы возник бы конфликт. То есть ты бы напрягся? Это выпендрешь. Можно было просто написать, извините, к вашему подъезду невозможно подъехать, Перегородила машина скорой помощи. Ну, Сказать, да. стою только, что за... стою за машиной там рядом, вы меня увидите? Абсолютно, согласен. Был... Почему? Вы
1: пиндерёшь. Потому что это, ну, вот это настолько орожжовано все написано, что у человека, который читает, у него может сложиться ощущение: я что, какой-то ненормальный что ли? Мне да. и так понятно, зачем мне как ребенку все разжевывать досконально. И естественно, ни один человек не захочет, чтобы из него делали дурака. Типа, вот ты выйдите прямо, а потом три шага налево, потом возьмите. Зачем мне объяснять? Я взрослый человек сказал, я не могу подъехать, я стою за каретой скорой помощи. Все четко понятно. И при этом всем я хочу сказать, что по факту-то по факту сделано то все правильно то есть посыл хороший то есть первое мы объяснили причину почему мы не можем подъехать потому что человек не зная причин он может себе нафантазировать все что угодно второй момент мы управляли ожиданиями клиента то есть мы показали где мы будем угу. то есть прием это хорошие то есть их просто чуть-чуть попроще применять.
0: Вот а, закончить сегодняшнюю встречу можно по прекрасным сообщениям. Можно создавать иллюзию заинтересованности разговором, просто говоря в нужные моменты таким уверенным, сочувствующим, восхищенным, Нужно выбрать по ситуации, тоном, произнося слово «понимаю». И человек продолжит выговариваться, даже не обращая внимания, вы его слушаете или нет.
2: И такие ситуации были. И за такие ситуации, на самом деле, очень много платят. Я с человеком стоял и разговаривал два с половиной часа. Человеку нужно было выговориться. И все, он мне сразу сказал, я сейчас буду с тобой разговаривать, если ты никуда не спешишь, но я тебе за свои разговоры буду платить. Хорошо, но у нас время ограничено. Вот у меня есть три часа, я могу тебя спокойно слушать. Вот два с половиной часа нам хватило. Мы стояли с ним, разговаривали, я ему поддакивал. Где-то, да, я проникся, где-то я ему что-то ну, сочувствовал. Вот у нее серьезная там, жизненная ситуация была у этого мужчины. Но в итоге у меня разговор в два с половиной часа обошелся в 7 тысяч рублей.
1: Именно то же самое говорят бармены. Вот вовремя кивнуть, вовремя сказать «понимаю», вовремя там, там задать какой-нибудь уточняющий вопрос «слушай, а поподробней что -то там, там правда так все это самое. И все. То есть это... Ну, вот тут классный тоже, чтобы быть
0: честным, я тут на сашенной стороне. Действительно были моменты, где я вовлекался, да. и тогда это честная реакция. Да. Или моменты, где я просто слушал. Слушайте, у каждого из нас есть друг, друзья, знакомые, соседка, где ты просто подакиваешь, ну, потому что ты... Просто пример. находишься рядом а, и слушаешь. А и это уже ситуации. хорошо. Да. Да. Да,
1: да, абсолютно точно. Классный лайфхак. Очень классный.
0: Сегодня хочется поблагодарить всех тех, кто оставил комментарии, писал вопросы и вообще принимал активное участие, оставлял их в том числе да, под по ссылочке под этим видео и рядом с теми аудио, которые вы слушаете. И я надеюсь, что и на сегодняшнюю встречу тоже будет реакция и в виде комментариев, и в виде вопросов. Мы обязательно все читаем, на большую часть из них мы найдем время в подкастах и на них ответим. Я хочу поблагодарить, Саш, вас э, за то, что вы сегодня приехали э, и помогли нам разобраться с основными тоже, вопросами,
2: которые волновали э, водителей. Я тоже рад, что все-таки откликнулись на мою заявку да, и меня вовлекли все-таки сюда. Вот, потому что, на самом деле, это все очень интересно и изнутри почитать, посмотреть. Да, разные мнения, когда дома за компьютером сидишь и читаешь комментарии, по сути, видишь одно. Когда кто-то другой читает и пытается разобраться в этой ситуации, это совсем по-другому все выглядит. А, Максимилиан, ну и тебе большое спасибо.
0: А, уже в следующих подкастах мы встретимся с новым ведущим и а, другим экспертом. А, мы тебя благодарим.
1: Со своей стороны, всем спасибо, хочу сказать тем людям, которые задавали вопросы. Вот. И хочу дать, наверное, ну, такой общий посыл: что вы можете во что-то верить, вы можете ни во что не верить. Но знаете, что по-честному будет, будет проверить. Проверяйте то, о чем мы говорим, и чем больше. И чем больше вы будете откликаться в сторону пассажиров, вот поверьте, тем больше они будут поворачиваться к вам лицом.
0: Это была очередная серия э, подкастов «Однажды в такси». Серия была посвящена ответам на вопросы. И главными сегодня были в том числе и ваши комментарии наших слушателей и зрителей. Большое всем спасибо. Пока.
1: Всего доброго.
0: Пока.